0: Heute gibt es wieder wahre Geschichten von Reddit, ihr kennt das Spiel, jeden Tag kommt ein Video, Like das Video, abonniert den Kanal und schreibt einen Kommentar. Außerdem habe ich ein schönes Paket von der Nerdstar Factory bekommen mit einigen sehr, 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 sehr exzellenten Gegenständen, die wir ähm, sicherlich alle verlosen werden, das heißt bleibt gespannt, irgendwann im Laufe der Woche werde ich mehr zu den Verlosungen sagen, Ihr könnt auf jeden Fall sehr, sehr viel gewinnen. Danke nochmal an die Leute von der NerdStuff Factory. Sehr, sehr coole Leute. Vergesst nicht, dass wir noch den 10% Rabattcode auf der Seite haben. In der Beschreibung. Freut euch, es gibt viel zu bekommen. Bild. Wenn du auf Comics, NerdStuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Polizeikontrolle Diese Geschichte stammt von meiner Mutter und sie ist zu einer Art allgemeiner Warnung geworden, um uns zu zeigen, wie verrückt manche Polizisten sein können. Meine Mutter war in den 80er Jahren in der Highschool. Ihre Eltern waren geschieden und sie lebte bei ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder. Sie hatte als Kind wenig Kontakt zu ihrem Vater und entwickelte sich deshalb zu einem rebellischen Teenager. Sie rauchte viel Gras, trank und schlich sich manchmal sogar hinaus, um auf Partys zu gehen oder sich mit ihren Freunden zu treffen. Aus diesem Grund schlich sie sich eines Abends mit einer Gruppe von Freunden hinaus und trank wie verrückt. Schließlich beschlossen sie, dass sie woanders hingehen wollten und gegen 12 Uhr nachts oder so stiegen sie in ihr Auto und fuhren los. Meine Mutter wird immer genau hier anhalten, um meinen Bruder, meine Schwester und mich daran zu erinnern, dass wir niemals betrunken Auto fahren sollten. Es muss ziemlich offensichtlich gewesen sein, dass sie betrunken waren, denn sie wurden von einem Polizisten angehalten. Meine Mutter ist in einer amerikanischen Kleinstadt aufgewachsen, die so stereotyp ist, wie man nur sein kann. Sie war meilenweit von Ackerland umgeben, jeder kannte jeden und Highschool-Football war das wichtigste auf der Welt, nur übertroffen von den Mannschaften des nahegelegenen Major College. In der Stadt, in der sie aufwuchs, lebten etwa 5000 Menschen. Als sie anhielten, gerieten meine Mutter und ihre drei Freundinnen in Panik. Eine von ihnen fing sogar an zu weinen. Meine Mutter ist ein sehr besonnener Mensch und war so klug hinter sich zu schauen. Sie sah zwei Polizisten, einer ging zu ihrem Auto, der andere blieb im Streifenwagen. Sie versuchte herauszufinden, wer der Mann war, aber das Licht verdunkelte sein Gesicht. Er ging langsam hinüber und beugte sich vor, um durch das offene Fenster mit dem Mädchen zu sprechen. Meine Mutter seufzte erleichtert, als sie ihn wiedererkannte. Sie kannte ihn als Mr. Nelson, einen großen Mann in den 40ern, der in ihre Kirche ging. In ihrem betrunkenen Zustand hoffte sie, dass sie vielleicht nur mit einer Verwarnung davonkommen. Vielleicht war er sogar damit einverstanden, ihren Eltern nichts zu sagen. »Mr. Nelson« sah meine Mutter direkt an. »Hatten wir einen schönen Abend, Miss Calvin?« fragte er sie. Meine Mutter lächelte, nervös und verlegen zugleich. »Tut mir leid, Mr. Nelson, wir haben den Fahrer wohl zu sehr abgelenkt.« Meine Mutter hatte sich inzwischen an das Lügen gewöhnt und war schon ziemlich gut darin, aber Mr. Nelson schien nicht überzeugt zu sein. Er sah sie und ihre Freunde an, schüttelte den Kopf und warf ihnen einen Blick zu, der sowohl Erschöpfung als auch Enttäuschung ausdrückte. Er fragte nach dem Führerschein und der Zulassung, bat sie auszusteigen und ging zurück zu seinem Wagen. Oh nein, flüsterten die Freundinnen meiner Mutter ihr zu. Wir werden getestet. Meine Mutter beruhigte sie und sie stiegen aus dem Auto aus. Die Polizisten baten sie zunächst um ein paar ganz einfache Dinge, vor allem Dinge, die man von einem Polizisten erwarten würde, um festzustellen, ob man betrunken ist. Unnötig zu sagen, dass ihre Freunde nicht so gut abgeschnitten haben. Mr. Nelson und sein Partner sagten den Mädchen, sie sollten sich zu ihrem Auto stellen, um einen gewissen Abstand zwischen die beiden Gruppen zu bringen. Als meine Mutter zu ihnen zurückschaute, hat Mr. Nelson das schwächste aller Lächeln im Gesicht... »Okay, meine Damen«, sagte er, »es gibt zwei Dinge, die passieren könnten. Mr. Nelson wandte sich an seinen Partner. Beide lächelten sich verschmitzt an. »Wir könnten euch nach Hause bringen und euren Eltern alles erzählen. Das könnten wir tun, oder?« Sein Lächeln wurde breiter. »Ihr könntet auch etwas für uns tun.« Meiner Mutter lief ein Schauer über den Rücken. Es gefiel ihr nicht, wie er das sagte. »Was für Dinge?« fragte eine ihrer Freundinnen. Esther Nelsons Lächeln wurde breiter. »Es war kein böses oder sadistisches Lächeln«, sagte sie. »Es sah eher aus wie selbstgefällige Zufriedenheit.« »Ich glaube, wir müssen eine Leibesvisitation durchführen.« Meine Mutter gefror das Blut in den Adern. Alles verstummte für eine Sekunde, bis auf das selbstgefällige Lächeln auf ihren Gesichtern und das leise Lachen, das von dem anderen Beamten kam. Sie konnte nicht glauben, was sie da hörte. Der Mr. Nelson, den sie seit Jahren kannte, den sie jede Woche sah und dessen Kinder mit ihr zur Schule gingen, versuchte, ihre 16-jährige Schwester und ihre Freunde zu zwingen, sich vor ihm auszuziehen. Was? War alles, was meine Mutter sagen konnte. Mr. Nelson sah sie an, mit einem hungrigen Blick auf seinem Gesicht. Komm schon, das muss nicht böse enden. Zeig uns einfach etwas haut und wir können vergessen, dass das hier passiert ist. Meine Mutter und ihre Freundinnen weigerten sich. Das würden sie auf keinen Fall tun, egal wie viel Ärger sie dadurch bekämen. Mr. Nelsons Gesicht verfinsterte sich. Ich glaube, ihr versteht nicht, knurrte er. »Wie wäre es, wenn du jetzt nett und freundlich wärst und es tust?« Seine Stimme erschreckte sie. Sein Tonfall und seine deutlich aggressivere Herangehensweise ließen meine Mutter vor Angst erblassen. Aus Angst davor, was sie tun könnten, wenn sie sich weigerten, gehorchten meine Mutter und ihre Freundinnen. Sie zogen sich völlig nackt aus und standen einfach nur da. Die Polizisten lachten und lächelten wie selbstgefällige Arschlöcher. Die Sache hat ihnen offensichtlich einen Riesenspaß gemacht. Meine Mutter will nicht darüber reden, was sie getan haben und ich will es beim besten Willen nicht wissen. Aber was ich weiß ist, dass die Polizisten schließlich alle Mädchen an ihr Auto gelehnt haben. Ihr gelang es ihr, ein Gespräch mit ihren Freundinnen zu führen. Eine von ihnen weinte heftig und sie wurde fast erwischt, als sie versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie kamen überein, dass sie bei drei in das Maisfeld zu ihrer Rechten sprinten, sich dort verstecken und versuchen würden, ihnen zu entkommen. Sie taten es und schafften es, weiter in das Maisfeld zu gelangen. Mr. Nelson versuchte, eine ihrer Freundinnen zu packen, aber sie wich ihm aus. Die Polizisten versuchten nicht einmal, sie in das Maisfeld zu verfolgen. Sie stiegen einfach wieder in ihr Auto und fuhren wie die Verrückten davon. Sie warteten ganze zehn Minuten und vergewisserten sich, dass die Polizisten nicht vorhatten, wiederzukommen. Sie kehrten zu ihrem Auto zurück, zogen sich an und fuhren direkt nach Hause. In den nächsten Tagen sagte Mr. Nelson niemandem etwas davon, dass er sie angehalten hatte und sie berichteten nicht, was passiert war. Wenn sie es doch taten, sagte Mr. Nelson nur, dass sie betrunken waren. Mr. Nelson war eine aufrechte Persönlichkeit in der Gemeinde. Niemand hätte dem Mädchen geglaubt. Es waren die 80er Jahre und nichts wäre je passiert oder hätte sich geändert. Wenn überhaupt, dann hätte es den Mädchen das Leben zur Hölle gemacht. Ab und zu traf sie in der Kirche auf Mr. Nelson, der ihr ein selbstgefälliges Lächeln zuwarf und ihr zuzwinkerte. Man weiß nie, was selbst hinter den aufrichtigsten Menschen steckt, das ist sicher. Mr. Nelson, ich hoffe, Sie verrotten irgendwo. Eifersucht. An meinem ersten Tag im Studentenwohnheim wurde ich von einem sehr freundlichen Typen namens Dominik begrüßt. Er war sehr locker und erzählte mir gleich zu Beginn des Gesprächs, dass er schwul sei, aber damit hatte ich kein Problem. Er bot mir an, mir beim Auspacken in meinem Zimmer zu helfen und dann mit mir etwas trinken zu gehen. Obwohl mir das ein wenig zu vertraut vorkam, freute ich mich, dass ich so schnell einen Freund gefunden hatte und nahm sein Angebot an. Er gab sich große Mühe, mir zu helfen alles an den richtigen Platz in meinem Zimmer zu bringen. Anschließend gingen wir noch auf einen Drink in die Studentenbar. Ich legte Wert darauf, ihm zu sagen, dass ich hetero bin, da ich vermutete, dass er ein bisschen in mich verknallt sein könnte, weshalb er so nett war. Er zeigte jedoch keine Anzeichen von Bestürzung und plauderte weiter mit mir. Ich mochte ihn sehr. Er war sehr intelligent und interessant im Gespräch. Und ich war froh, dass ich schon einen neuen Freund hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass ich im Studentenwohnheim einsam sein würde. Er wohnte nicht im selben Gebäude wie ich, sondern nur gegenüber. Ich studierte kreatives Schreiben und er studierte Wirtschaft, aber wir fingen an, viel miteinander zu unternehmen. Obwohl ich Dominik mochte, fand ich ihn langsam etwas anmaßend. Er schickte mir ständig SMS und schrieb mir auf Facebook und er wurde wütend, wenn ich nicht antwortete, auch wenn es nur fünf Minuten dauerte. Er wollte immer wissen, was ich mache und wenn ich für eine Weile aus Facebook verschwunden war, wollte er wissen, wo ich den ganzen Tag gewesen war. Einmal schickte ich ihm sogar eine SMS, in der ich erwähnte, dass ich im Zug war, und er antwortete: Warum bist du im Zug? Warum werde ich nicht dorthin eingeladen, wo du hingehst? Ich fand einige andere Freunde, und er zeigte immer sichtbare Zeichen des Missfallens, wenn sie in der Nähe waren. Und wann immer ich mit ihm über sie sprach, sagte er mir, dass er sie nicht mochte und dass ich ihnen nicht trauen sollte. Er war sehr besitzergreifend und ich persönlich kann anhängliche Freunde nicht ausstehen, also versuchte ich mich ein wenig von ihm zu distanzieren, aber je mehr ich mich von ihm entfernte, desto mehr hielt er mich fest. Ich war immer noch mit ihm befreundet und mochte ihn immer noch, aber ich begann mir Sorgen zu machen, wohin diese Freundschaft führen würde. Ich war mir ziemlich sicher, dass dieser Typ mich verknallt war und bald wurde mein Verdacht bestätigt. Auf einer Party, auf der ich war, lernte ich ein Mädchen namens Anna kennen und bat sie um ein Date. Sie sagte zu. Ich war wirklich begeistert und erzählte Dominik davon. Als ich es ihm erzählte, verzog er sofort das Gesicht. »Warum gehst du mit ihr aus?« fragte er mich und klang sehr besorgt. »Weil ich will?« sagte ich. »Aber ich werde eifersüchtig sein«, sagte er. »Bitte geh nicht, das würde mich wirklich verletzen. Du würdest mich nicht verletzen wollen, ich bin dein bester Freund.« Ich hatte ihm noch nie gesagt, dass er mein bester Freund ist und ich fand die Art und Weise, wie er sich jetzt verhielt, sowohl nervig als auch ein wenig unheimlich. Es tut mir leid, aber ich hab dir schon gesagt, dass ich hetero bin, Dominik, sagte ich. Wir können immer noch Freunde sein, aber ich werde trotzdem Mädels daten. Er blieb den Rest des Abends mürrisch und unglücklich. Ich sagte mir, dass er es akzeptieren und bald darüber hinwegkommen müsste. Aber als ich mit Erna verabredet war, bekam ich ständig Anrufe von unbekannten Nummern. Zuerst ging ich ran, aber ich konnte am anderen Ende nichts hören. Es war, als ob jemand zuhören würde. Ich fing an, die Anrufe zu ignorieren, aber du würdest nicht glauben, wie häufig sie kamen. Sie kamen ununterbrochen und ich konnte nicht einmal die Zeit ablesen, weil sie einfach nicht aufhörten. Ich musste mein Telefon in den Flugmodus schalten. Nach etwa einer Stunde schaltete ich den Flugmodus wieder aus, aber in der Sekunde, in der ich das tat, kamen die Anrufe wieder. Obwohl ich entnervt war, genoss ich meine Verabredung mit Anna und wir vereinbarten uns wieder zu treffen. Als ich von der Verabredung nach Hause kam, wartete Dominik direkt vor meinem Wohnheim, sein Telefon in der Hand. »Wie war dein Date? Magst du sie?«, fragte er und klang dabei unglücklich. »Ja, tue ich. Warst du, das, der mich ständig angerufen hat?« Nein, sagte er, aber das war offensichtlich gelogen. Aber egal, ich wollte es dir schon lange sagen, ich habe gehört, dass Anna eine riesige Schlampe ist. Sie schläft mit vielen Typen, du solltest dich von ihr fernhalten, sie wird dir das Herz brechen. Anna hatte keine gemeinsamen Beziehungen zu Dominik, also fragte ich ihn, woher er das wissen könnte. Er sagte mir nur, dass er seine Nachforschungen angestellt hätte. Ich war verärgert und sagte ihm, dass ihn das nichts anging und dass ich es selbst herausfinden würde. Er fing an zu weinen, sagte, er, er mache sich nur Sorgen um mich und stürmte davon. Ich glaube, er hoffte, ich würde ihm folgen, aber das tat ich nicht und ging in mein Zimmer, wütend darüber, dass er sich auf diese Weise in mein Leben einmischen wollte. Ich habe mich schon öfter unerwiderten Freunde verknallt, aber wenn sie nicht dasselbe empfinden, versuche ich nie, es zu erzwingen. Aber Dominik wurde nur noch schlimmer. Als ich in mein Studentenzimmer zurückkehrte, hatte Dominik mir auf Facebook Screenshots von einem Gespräch geschickt, das er angeblich mit Anna geführt hatte. Die Nachrichten zeigten, wie sie ihm gegenüber damit prahlte, wie sie mich ausnutzte und wie sie plante, mein Herz zu brechen. Das stimmte natürlich überhaupt nicht, denn erstens, woher sollte sie überhaupt wissen, wer Dominik war und warum sollte sie ihm Nachrichten schicken und zweitens... Warum sollte sie einem Freund von mir so offen sagen, was sie mit mir vorhatte, wenn er es mir offensichtlich zeigen würde? Ich verlangte, dass er mir die Konversation von Anna auf seinem Computerbildschirm mit mir zeigt, aber er sagte mir, dass er die Konversation gelöscht habe, weil sie ihn zu sehr aufregten, um sie zu lesen. Ich wusste sofort, dass Dominik absichtlich versuchte, meine Beziehung zu Anna mit unglaublich hinterlistigen und verachtenswerten Mitteln zu ruinieren. Und ich sagte ihm, dass ich nicht an ihm interessiert sei, dass ich es nie sein würde und dass er besser sofort aufhören sollte. Er sagte mir, dass ich ein schlechter Freund sei, dass er nur versucht habe, auf mich aufzupassen und dass er nicht glauben könne, dass ich einem Fremden mehr glaube als ihm. Ich war ernsthaft genervt von der Art und Weise, wie er jetzt egoistisch versuchte, mich zu manipulieren und blockierte ihn in den sozialen Medien. Er fing an, mir ständig SMS zu schicken und mich jeden Tag pausenlos anzurufen und erzählte mir Dinge wie, dass er wegen mir so deprimiert sei, dass er angefangen habe, Heroin zu nehmen und dass er über Selbstmord nachdenke und versuchte im Grunde, mir Sorgen zu machen. Er schickte mir auch ständig Texte, in denen er sagte, er wisse, dass Anna mich betrügt und dass ich zur Vernunft kommen müsse. Ich musste seine Nummer sperren lassen, weil die Anrufe ständig kamen. Leute aus meinem Studentenwohnheim schickten mir wütende Nachrichten, weil Dominik ihnen eine wirklich verdrehte Version der Geschehnisse erzählt hatte, die sie glauben ließ, Erna sei eine dreckige, mit Geschlechtskrankheiten verseuchte Hure, um die ich ihn betrogen hätte. Es stellte sich dann heraus, dass er alle belogen hatte, indem er ihnen erzählte, dass er und ich eine romantische, sexuelle Beziehung hatten und dass ich ihn mit Erna betrogen und dann für sie verlassen hatte. Ich habe alle wütend zurechtgewiesen und ihnen gesagt, dass ich nie eine Beziehung mit Dominik gehabt habe und dass alles, was er ihnen über Anna erzählt hatte, Blödsinn war. Die meisten Leute glaubten mir, obwohl es eine Weile dauerte, bis ich alle davon überzeugen konnte, dass Dominik der Lügner war. Er war sehr manipulativ und obwohl viele seiner Lügen haarsträubend waren, verstand er es sehr gut, sich selbst als echt darzustellen. Ich beschloss nach einer Weile in mein Studentenwohnheim zurückzukehren, da es für mich unbequem war, während des Studiums bei meinen Eltern zu wohnen. Ihr Haus war weit davon entfernt. Ich kam ziemlich spät zurück, da ich Dominik nicht begegnen wollte. Ich war so wütend über ihn. Ich hatte eine neue Freundin und ein Studium, das ich denken musste, aber wegen seiner verdammten Besessenheit und Belästigung war jetzt alles, woran ich denken konnte. Auf eine sehr verdrehte Art und Weise war es wohl das, was er wollte, positiv oder negativ. Er wollte, dass ich an ihn denke. Als ich zurückkam, legte ich mich gerade auf mein Bett und überlegte, was ich tun sollte, als plötzlich ein verdammter Ziegelstein durch mein Fenster geflogen kam. Ich machte einen Sprung und rollte mich auf die Seite meines Bettes, wo ich mich einen Moment lang versteckte, weil ich dachte, es wären Einbrecher oder so etwas. Aber mehr passierte nicht. Nachdem ich den Schock überwunden hatte, trat ich vorsichtig über das zerbrochene Glas und versuchte aus dem Fenster zu schauen, als ich einen Anruf von einer mir unbekannten Nummer erhielt. Ich ging ran und es war Dominik und du wirst nicht glauben, was er sagte. »Ich habe gerade gesehen, wie Anna ein Ziegelstein durch dein Fenster geworfen hat und abgehauen ist«, schrie er. »Ich habe dir gesagt, dass sie schlecht ist. Du hättest auf mich hören sollen. Ich habe es dir gesagt.« Du kannst dir nicht vorstellen, wie wütend ich war. Ich war so wütend, dass ich einen Moment lang nicht sprechen konnte, aber dann bin ich einfach explodiert. Ich schrie ihn an, dass ich wusste, dass er es war und dass ich sofort die Polizei rufen würde. Er versuchte zu protestieren, aber ich legte auf und rief sofort die Polizei. Als sie eintrafen, war Dominik nicht in seinem Zimmer, aber als man es öffnete, fand man dort einen großen Vorrat an illegalen Drogen. Der Verwalter meines Studentenwohnheims versicherte mir, dass er dafür rausgeschmissen werden würde und die Polizei sagte, sie würde sich mit ihm in Verbindung setzen. Danach habe ich Dominik nie wieder gesehen. Ich habe meine Telefonnummer geändert und ihn nie in den sozialen Medien freigeschaltet. Ein paar Mal war ich aus reiner Neugierde versucht es zu tun, aber ich entschied, dass es das nicht wert war. Ich glaube er hat die Uni verlassen, aber ich weiß nicht genau was mit ihm passiert ist. Sie war sich nie ganz im Klaren darüber, warum sie sie beendete, aber ich vermute, dass Dominics verrücktes Verhalten sie abgeschreckt hat, auch wenn es nicht meine Schuld war. Tja, das Leben geht weiter. Jessie Ich war mit meiner damals besten Freundin in einem Club. Gegen Ende des Abends wurden wir von einem zufälligen Typen angesprochen, der allein war. Er hatte einen starken Akzent und erzählte uns, dass er gerade aus Russland hierher gezogen war. Er sagte uns, sein Name sei Jesse. Das klang nicht gerade nach einem russischen Namen und ich war sofort auf der Hut. Meine Freundin hat die Tendenz, sich die schlimmsten Typen auszusuchen. Ich meine damit, dass sie es in einem Raum voller Leute irgendwie schafft, sich den verrücktesten Typen herauszusuchen und mit ihm auszugehen. Und da wir uns sehr nahe standen, wurde ich immer wieder in die Sache hineingezogen. Diese Nacht war da keine Ausnahme. Ich zog sie von Jesse weg, aber nicht bevor sich die Telefonnummer meiner Freundin besorgt hatte. Später, als wir in ihrem Auto saßen und nach Hause fahren wollten, erhielt sie einen Anruf von Jesse. Sie ging ran und seine Stimme ertönte aus dem Autolautsprecher. Kannst du mich nach Hause fahren? Nein, sagte ich sofort von der Beifahrerseite aus. Sie schwieg. Ich wohne nur um die Ecke vom Club, überredete er sie. Widerstrebend stimmte sie zu und legte auf. Ich fragte sie, warum er nicht ein Uber nehmen oder zu Fuß gehen konnte, wenn es so nah war. Aber es war das Auto meiner Freundin und sie wollte nett sein und ihn mitnehmen. Also hielten wir vor dem Club an und er stieg ein. Während der kurzen Autofahrt schaffte er es, eine rührselige Geschichte darüber zu erzählen, wie er hergezogen war, um mit seinem einjährigen Sohn neu anzufangen. Seine Frau in Russland war bei der Geburt des Kindes gestorben. Meine Freundin fraß ihm aus der Hand. Ich hasste ihn fast sofort. Am nächsten Tag schrieb er meiner Freundin eine SMS und rief sie an, um mit ihr auszugehen. Sie war wenigstens so vernünftig, nicht allein mit ihm auszugehen, sondern bat mich, mit einem Typen mitzukommen, mit dem ich zu der Zeit zusammen war. Wir gingen also an den Strand und tranken ein paar Bierchen. Jesse nahm seins und ging allein weg. Meine Freundin schloss sich ihm an und ich sah, wie sie sich eine Weile unterhielten. Ich erinnere mich genau, wie sie Jesse später an diesem Abend beschrieb. Ich mag den Kerl, er scheint nur ein wenig einsam zu sein. Ich fragte mich, warum niemand außer mir die roten Fahnen sehen konnte. Andererseits hatte ich schon immer ein Gespür für solche Dinge. Die Nacht verlief relativ reibungslos. Im Laufe der Woche trafen wir vier uns noch ein paar Mal. Jessie versuchte immer wieder, sich bei meiner Freundin einzuladen. Ich bat meine Freundin, zumindest ihre Adresse für sich zu behalten. dass sie nicht wissen, wo du wohnst. Zum Glück hielt sie das für eine kluge Strategie. Er schien seltsamerweise darauf fixiert zu sein, genau zu ihrer Wohnung zu gehen. Im Laufe der Wochen zeigte er uns Bilder von seinem Sohn und sogar ein Bild der Geburtsurkunde seines Sohnes, was ein wenig übertrieben wirkte. Aber ich lernte diesen angeblichen Sohn nie kennen und habe keine Ahnung, wo er sich während all dieser Ausflüge aufhielt, die Jesse mit uns unternahm. Ich stellte ihm viele persönliche Fragen und versuchte ihn zu verstehen und ich glaube, er wusste, dass ich ihm auf der Spur war. Aber schon bald fing meine Freundin an, sich mit jemand anderem zu treffen und Jesse wollte der einzige Mann in ihrem Leben sein. Er wurde besitzergreifend und zwang sie, sich zu entscheiden. Für ihn oder für den anderen Typen. Zum Pech für Jesse entschied sie sich für den anderen. Er war wütend. Am nächsten Tag bombardierte Jesse ihr Handy. Textnachrichten, Anrufe, Sprachnachrichten. Als wir sie schließlich abhörten, wurden sie immer heftiger, voller Flüche. Die letzte Voicemail enthüllte alles. Es war alles eine Lüge. Es gab weder einen Sohn noch eine Frau... Er nannte uns Idioten. Die letzten Worte, die er sprach, besagten, dass sie es bereuen würde und er sie zum Explodieren bringen würde. Mir schaudert es, wenn ich jetzt daran denke. Also blockte sie ihn und das Leben ging weiter. Aber da der nächste Freund noch verrückter war als dieser, musste ich schließlich eine Pause von diesem Mädchen einlegen. Wir gingen getrennte Wege und doch verschwand das nagende Gefühl für Jessie nicht. Jessie tauchte oft in meinem Kopf auf und ich bekam ein unheimliches Gefühl. Nach einiger Zeit traf ich mich wieder mit ihr per SMS. Selbst nach unserem Zerwürfnis konnte sie es kaum erwarten, mich nach ein paar SMS zu fragen, ob ich mich an Jessie erinnere. Mir wurde sofort kalt ums Herz. Ich sagte ja. Sie schickte mir den Link zu einem Nachrichtenartikel. Es ging um einen russischen Mann, der wegen eines Verbrechens verhaftet wurde, als er versuchte, aus dem Land zu fliehen. Er hatte einen sehr russischen Namen, den ich noch nie gehört habe. Als ich die Einzelheiten des Verbrechens las, war ich entsetzt. Es stellte sich heraus, dass er seine Ex-Freundin ermordet hatte, indem er fünfmal auf sie schoss. Ich sah mir das Foto des Verdächtigen an. Es war Jesse. Er bekam lebenslänglich, nachdem er sich auf einen Deal eingelassen hatte, um die Todesstrafe zu vermeiden. Also Jesse, ich bin froh, dass wir uns nie wiedersehen werden.